0: тема нашей сегодня вот беседы сущность небес представим себе как непросто было священникам в храме ежедневно приносить жертвы заколоть их они можно сказать ну себя были как мясники на бойне и в то же время как бы им вот, ну не потерять чувство благовения потому что такому великому и страшному святому Богу они приносили эти жертвы, так же, как, вот, ну, скажем, хористам, группам прославлений, да, не потерять представление, кому они поют, и нам всем вот, кого воспеваем. И вот для большинства христиан небеса – это как бы туманное такое коммунистическое будущее, как вот раньше был, да, мечтали, представляли что-то, вот нет ли разрушает нашу ясность веры, что мы плохо представляем, что такое небеса. В размышлении о небесах вот, колоссальный мотивирующий фактор. Вот для большинства верующих христиан все так хорошо складывается на земле, да, что небо их уже не привлекает. Для дивана, слушай, может ты тоже, как одна бабушка выехала в Америку и молится. Господи, не дай мне умереть, дай хоть немножко нормально пожить здесь. Ты, может, тоже нормально, хорошо стала жить здесь? У нас есть все основания забыть, что мы здесь все пришельцы и странники. Апостол Петра, вот первое послание мы изучали же, что мы странники и пришельцы на земле. И для апостолов небеса были сильнейшей мотивацией. Но мы мало представляем, что такое небеса. Поэтому нужно обрести ясность в этом вопросе. Что такое небеса? Вот следующий как бы, наш такой пункт – это сущность и ментальность небес. Что из себя представляют небеса? Вот прочитаем из послания апостола Павла к Ефесянам, со второй главы, да, с первого по 10 стих. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира всего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие. Бог, богатый милостью, по своей великой любви, которая возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, «Оживотворился а Христом, благодатью воспасены, и воскресил с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе. Ибо благодатью вы спасены через веру и сие не от вас Божий дар, не отдел, чтобы никто не хвалился». И моего творения, созданного Христе Иисусе, на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Вот Откровение о небесах дано нам. Здесь вот говорится о небесах, да, что нас уже посадил на небесах. Для чего это откровение дано? Чтобы нам адекватно, достойно, праведно и богоугодно жить в нынешнем веке. Вот. И говорится о небесах. Мы знаем, что ну, много поется. О, небо голубое, как люблю тебя, да, там это. О, небо голубое, небеса, меня так манят небеса. И вот, ну, это поэтически вот голубое небо. А что такое голубое небо? Это, ну, атмосфера вот, свет рассеивает, да, и кажется голубое. А когда ночью, мы знаем, что тут только звезды мы видим, не видим это небо, да? Об этом ли небе говорится? Нет, конечно. Где находится небо? В будущем? Или сверху? Или высоко-высоко, далеко-далеко? Вот небеса – это настоящее наше место жительства. Уже посадила небесах. И не об этом ли, да, говорит пророк Исаия? Когда Бог говорит, что я живу на высоте небес, а также во святилище, а также сокрушенными и смиренными сердцем, чтобы оживлять сердца вот сокрушенных и смиренных. То есть, небеса, да, это Бог зажег свет в царстве тьмы для людей тьмы и высиял свет великий. Вот небеса, истинное состояние. Вот, ну, для верующих это жить в царстве небес, и оно началось уже здесь, в царстве тьмы, это царство небесное, истинное, вот, царство, оно здесь, мертвые по грехам и преступлениям, дети гнева и ярости Божьей, над которыми гнев Божий вот, гнев Божий грядет на всякой нечестии, и он, как домоклов меч висит над всеми нечестивыми, да и мы такие же были, дети гнева, рабы царства тьмы, мнения людей, рабы похотей и помыслов. И не только в царстве тьмы, но и сами были тьмою. Сами были тьмою. И апостол Петр говорит, если свет, который у вас тьма, то какова же тьма, чтобы вот, ну, мы не были тьмою. Смотрите, кем вы были. И вот какое было наше состояние. Были тьмою, во тьме, да, но Бог пришел в наше сердце. И любовь его... Его любовь к нам не была вызвана нашей обаятельностью, не то, что у нас что-то хорошее было, чтобы нас привлекло к нему. Ничего подобного. Это его суверенная, то есть независимая от нас воля, это его любовь. Он возлюбил нас. В нас ничего не было, чтобы его любовь мотивировала. да? А его любовь, она вот мотивировала его действия и была причиной его решения спасти нас от справедливого Божьего гнева. Вот Эдвардс, да, Джон Эдвардс, как он этот, вот, а он описывает как Божий гнев, что, говорит, он как вот, как вот мерзкого паука, говорит, в огонь сбросил, вот так же он нас держит, на и если сбросит, он будет прав и справедлив, и мы ничего не можем возразить, но любовью своего нас держит и спасает. И спасение – это дар, а не шанс. Это дар Божий. Божья любовь – не сентиментальность и невозможность, а завершенный дар. Бог не просто с неба кричал, да, эй, люди, я люблю вас, но Он это доказал. Бог возлюбил, означает, расположил свое сердце, возлюбил до конца, пошел до конца. И вот суть Божьей любви, что Он насводит в царство возлюбленного Сына Своего Небеса, это царство возлюбленного Сына Его. И Писание утверждает, что приходят к нам Небеса с жизнью во Христе, принимая Иисуса Христа, Христос поселяется в нашем сердце, и мы с Ним посажены на Небесах. Небеса не с нами, да? И здесь же в этом отрывке, как бы и анатомия возрождения нашего описывается в зарождении, то есть были мертвые, вот первый стих говорит, да, и вас мертвых по преступлениям и грехам вашим, которых вы некогда жили по обычаю миру всего, по воле князя Господа воздухе, вот, между которыми мы все жили, то есть вокруг тоже были нечестивые, да, исполняя желания плоти и помыслов, но Бог Возлюбил и оживотворился Христом, воскресил, благодатью его спасены, посадил на небесах. И вот это описывается как наше возрождение, что были мертвые, стали живые. Это возрождение свыше, в этом и заключается. Посадил. Бог посредством слова оживотворяет мертвеца. Иаков пишет. 1.18, да? «Восхотев, родил у нас Словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его создания». Рождение свыше, оно начинается со Слова Божьего. Без Слова Божьего не может быть рождение этого свыше. Человек слышит благую весть, Евангелие принимает, и даже мы знаем, что Его, ну вот, свободная воля она может избрать. А вера, опять же, это не наша, это Божий дар. Божий дар – это вера. Бог захотел спасти и дал веру. И когда мы услышали Евангелие, Бог просто вложил в нас в свою жизнь, подобно тому, как когда он Адама творил, да, творил с праха земного, дунул лицо его, дыхание, жизнь, стал человек душой живое, Также Бог когда человек услышал Евангелие, вдохнул в него, и он поверил, и он принял. Не даст Бог. Хоть как, хоть сто раз ему там распинайся, разъясняй, говори, да, ничего, потому что это от Бога зависит. И пропать Евангелия подобно, как бы вот если вышли на кладбище, да, и говорим, «Эй, вы там, во имя Христа, подъем, поднимайтесь, да?» Если вдруг рука вылезает, это Божье чудо. Так же вот и процесс выражается в покаянии, отвращении от зла. Мы провозглашаем Евангелие, а Слово Божие, Дух Святой, они действуют. На кого Бог захочет, это не от нас зависит. И Езекииль так говорит, «И дам вам сердце новое, и Дух новый дам вам, и возьму из плоти ваше сердце каменное, и дам вам сердце новое» полотяное. Вложу внутрь у вас дух мой и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять. И Бог это, сейчас пророк говорит, что это вот, ну, не ради вас, да, а ради себя, ради имени своего, ради славы своей. Бог это делает. Он со своим народом. Когда Бог дает жизнь, будет, крик, когда младенец рождается, Калинский рассказывает, как он это, ну, был на родах там своей жены, говорит, и ждал, ой, как, как потом говорит, раз, говорит, вылетел, говорит. Комочек, Игорь, как трансформер, раскрылся, говорит. И я, говорит, жду. Ну, когда, когда будет этот крик, говорит, раз, говорит. Пять секунд, говорит, вечность все показал, потом раз, крик, о, е, yeah! да, это значит, есть, все. То, что и надо, жизнь есть. Крик. И когда. Верующий рождается, у него тоже вот этот крик, то есть ну, молитва, истинная молитва, и сердце, которое исходит, как про Савл, да, когда он обратился, говорит, он теперь молится. Она не была, и тот уже не боясь пошел к нему, да, хотя знал, говорит, он говорит, гнал церковь, и сюда пришел гнать, вот, говорит, он, мой брат, он теперь молится. А что он до этого не совершал молитвы, если, да? Устами он совершал, на углах улиц, наверное, потому что фарисей из фарисеев был. На углах улиц, наверное, молился, и и в храме, и везде. Но это не считалось молитвой. А молитва – это, которая из сердца рождается Духом Святым. И вот... «Когда Бог дает жизнь, волна Христового воскресения подняла и нас из мертвых. Благословен Бог и Отец, Господь наш Иисуса Христа, по великой своей милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа, из мертвых купование живому». 1 Петра 1.3, вот это говорится. И их вера, они же верят, да, Он, Петр исповедовал, «Ты Христос, Сын Бога Живого». Блажен ты, Петр, что не плоть и кровь тебя открыли, да, а Отец мой сущий на небесах». Но со смертью Христа на кресте их вера умерла. Умерла. Все. А мы было, думали, что он тот, который восстановит царство Израилю. А когда они увидели воскресшего Христа, то, говорит, с воскресением Христа, говорит, что и нас, мертвых, из мертвых купованию живому. У них, как бы, их надежда умерла, вера умерла со смертью Христа на кресте. Но с воскресением и у них... Вера взродилась, и стала живая вера, упование живое. Его воскресшая жизнь преображает нас через покорность Его Слова. Когда мы Его Слово покоряемся, исполняем, вот тогда преображаемся. В каждом верующем есть жизнь, которая сделала из нас других. Он посадил нас на небесах. Это перенесение человека из царства тьмы в царство света, в высшие небесные сферы. Из царства тьмы в царство света, из низших сфер, да, в высшие сферы. Нас перенес он вот через врождение свыше. И поэтому, что такое небеса, да, где находится церковь? Где мы сегодня? Вот Бог перенес нас в высшие сферы, сферы духовной жизни – И христианин стоит одной ногой на земле, а другой в небесах. Другой в небесах. Но земное, оно видимое, и мы за это вот ну, цепляемся, а невидимое, то, что вечно, мы смутно себе представляем. Вот ученики, например, явились, да, о, Господи, нам... И бесы повинуются о имени Твоем. Говорит, не радость тому, что бесы повинуются, а радость тому, что имена Ваши записаны в небесах. Мы имеем небесное гражданство. Не только пассаж, да, мы еще и гражданство получили, и паспорт, и прописку, все получили, вот небесное. И вот наша душа рвется в небо, ей неинтересно здесь. Духовному человеку, правильно сказать, вот. Пример вот Калинский рассказывает, что он говорит, я, ну, во многих странах он был, там в Германии он до 15 лет мы слышали жил, да, и в Израиле везде там ездил, говорит, и также его приглашали в Норвегию, был, говорит, очень красивая страна, там, знаете, и горы и эти, фьорды, заливы такие, там, и они очень гордятся своей страной, очень красивые. И брат их пригласил, говорит, мы жили, говорит, как в раю, три дня вообще, говорит, только ели и спали, отдыхали. У него, говорит, ананасы куча, говорит, там, ну, он в порту, видимо, работал, там, что-то ему дали, он куча ананасов лежит, говорит, не то, что они там растут. И такие, говорит, счастливые, ну, а третий день, говорит, у меня, говорит, такое, что, говорит, это, как бы жить не хочется. Почему? Потому что в нашей душе вот уже заложено это, что мы уже стали небесными, и ну, земной рай, можно сказать, нас он уже не удовлетворяет. Те, которые об этом не знают, их, конечно, ну, удовлетворяет это земное, да? А верующему, даже вот все ему предоставить, он понимает, что это временно, этому будет конец, а наша Душа, она уже имеет понятие, стремится к небесному, к лучшему. И он говорит, потом на проповедь даже говорит, что это, говорит, кладбище, оно убаюкало вас. Говорит, вы живете ну, как бы на кладбище. И также вот у профессора Остепова тоже я, я так говорит, слышал, как он свидетельствует, говорит. Там, когда он был тоже за границей, там... И она говорит, о, как здесь красиво все. И она говорит, а знаете, где украшается, Где На кладбище, говорит, все там украшают. У нас еще мало жизнь, говорит, есть, а у вас тут, как, говорит, на кладбище. И вот и мы можем какое-то время обольщаться, ну, чем-то каким-то временным, но счастливыми это не может нас сделать какие-то вот ну, здесь вот временные, как говорится, какие-то удовольствия, успехи. Мы не можем удовлетвориться, потому что у нас уже другая природа, небесная природа в нас есть. И вот наше возрождение – это смена положения. Были земные, да, стали небесные. И Писание показывает картину перехода из могилы в небеса. Небеса – это и место, и состояние. Место мы знаем, да? Господь готовит это место в небесах, а то, что перешли из тьмы в свет, это уже состояние. И вот мы должны понимать, что мы в другом уже состоянии. И почему это важно понять? Потому что это наш дом духовный, состояние, в который нас вел Господь, поэтому небеса находятся не где-то в космосе, и далеко-далеко, да, в неприступном свете, а они уже внутри вас есть, говорят. Не скажут вам, что царство Божие, оно вот здесь или там, оно внутри вас уже есть. И Царствие Божье это не пища, говорит, и питье, да, но праведность, мир и радость во Святом Духе. Это внутри нас есть. Не скажут, оно вот здесь или там. И куда не ступает нога наша, да, туда приходят и небеса, потому что мы с собой носим эти небеса. Почему это важно для понимания? Потому что из какого ты мира так ты и будешь жить, если ты небесный будешь по небесному жить и поступать, да? Мы небесные. Поэтому мы должны поступать по небесному. Мы не земные с тоской надеждой, глядящие в небеса, а мы уже сегодня имеем эту небесную природу в сердце. Мы не земные, но мы небесные воины на этой земле. И апостол Павел говорит, да? Небесные или персные вы? Перстные? Персия это что такое? Это прах, пыль. Когда Моисей, да, Перси земной ударил, то есть ну, в пыль, и она в мошки превратилась. А небесные ⁇ это уже духовная природа. Апостол Павел хочет, чтобы мы поняли этот вот контраст, такое коренное различие, и кем мы являемся, что мы небесные и жили, соответственно, природе небес. И он смещает наш центр тяжести с земли в небеса. Вы житель небес, поэтому живите достойно. как небожители, чтобы мы жили. Говорят, две нации на земле, Говорит, ну, как бы в любой стране себя чувствуют хорошо. Кто, говорит, это? Ну, американцы русские, да? Почему они так себя чувствуют? Ну, за, они чувствуют авторитет, державу там, это силу да, своего государства. Поэтому они, ну, скажем, в таких, можно сказать, в третьих странах себя чувствуют как хозяева. Так же и духовные уже зная, что мы небесные, что небеса, они уже у нас. Мы посажены в небесах, что в сердце у нас, в Царстве Божие. И чувствовать себя гражданами неба, а не гражданами, как говорится, этой земли, потому что странники пришельца. И мы, как инопланетяне для этого мира, наш дом не здесь». Мы жители другой небесной страны. И вот у нас действительно и паспорт, и прописка. Коммунисты это очень хорошо понимали. И верующих. Бог тебе даст работу там, Бог тебе даст квартиру. Они так вот верующих ущемляли. И Бог действительно это приготовил это место. Мы идем вместе с царством. Бог хочет, чтобы мы шли уверенно, смело, понимая, с какого мы царства. И вот небеса – это уже, уже, то есть мы посажены на небесах, оно внутри нас, да, но еще не. Что еще нет, да? Цель Царства – явить славу Его благодати. У Бога есть ясная цель для нашего будущего. Бог готовит сюрприз своим детям. И когда мы придем, когда вот мы в силе и в славе откроется это царство. Тогда действительно Бог будет ну, нам очень много сюрпризов показывать. И даже вот славу Его благодати мы здесь не можем до конца уразуметь и понять. А там Он будет нам открывать. И вот когда Он посадил нас на небесах, дабы явить в грядущих веках призабильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе ибо благодать воспитана через веру и сияние от вас Божий дар не отдел, чтобы никто не хвалился, ибо мы его творение создано во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Вот процесс пошел, он начался уже, да, с нашим возрождением, уже мы в небесном царстве. Но вот в Грядущих веках призобильный богатство благодати откроется только в будущем. Мы здесь только предвкушаем это, и Бог явит это богатство благодати. И будьте уверены, что у него это получится. Что мы знаем о сущности грядущих веков? Да ничего мы не знаем, да? То, что ожидает нас в будущем, вот. Когда нас унижают, обижают, нам ну, хочется, как говорится, отомстить, доказать, кто мы. да? И неужели, говорит, ты ради меня и моего царства не можешь потерпеть, как Слово Божье говорит, что не мстите за себя, дайте место гневу Божьему. А гнев Божий, Бог тоже сдерживает его, этот гнев. Он его, ну, и зальет, мы знаем, во время великой скорби, на все нечестивое. Церковь восхитит, да, знает, как избавлять своих и знает, как нечестивых соблюдать на день гнева. Вот. Нам есть ради чего терпеть. Небеса это очень сильный мотиватор нашего смирения. Да, ради небес, ради будущего мы смиряемся. И вот давайте посмотрим на красоту небес грядущего царства. Что нас ожидает? Да? Освобождение от греховного тела и злобонности этого мира, что наше тело в нашем теле живет грех. И мы от этого будем освобождены. Нам, конечно, Бог дал победу, да? мы не обязаны грешить, Бог дает силу побеждать грех, но способность грешить у нас остается эта греховная природа, она еще не искуплена, и мы знаем, что только с, с воскресением мы получим безгрешное тело, что только со смертью да, физически это Адамовская природа уйдет от нас, будет. А так она с нами, потому что, когда если мы говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя. И Бог, конечно, освободит нас с с пришествием Господа Иисуса Христа, с с тем, что откроется в славе и в силе. И то, что нас ожидает, Бог это открыл через Иоанна в в Откровении, 21 главу, вот мы прочитаем, да? И пришел ко мне один из семи ангелов, у которых было семь чаш наполненных семью последними язвами, и сказал мне, "По идее я покажу тебе жену, невесу Агонца. И вознес меня в духе на великую и высокую гору, и показал мне великий город Иерусалим, новый, да, сходящий с неба от Бога. И что нас ожидает там, этот новый город Иерусалим, который вот, ну, им... Город, чистый золото подобен чистому стеклу, основание стены города украшено всякими драгоценными камнями, основание первый яспис, второй сапфир, третий халкидон, четвертый смарагда, пятый сардоникс, шестой сердолик, седьмой хризолит, восьмой верил, девятый Топас, десятый Хрисопрас, одиннадцатый Геоцин, двенадцатый аметист, а двенадцать ворот, двенадцать жемчужин. «Каждые ворота были из одной жемчужины. Улицы города чистые золоты, как их стекло. Храма ж я не видел в нем, ибо Господь Бог все держит, храм его, и агнец. И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для священства, ибо слава Божия осветила его, и светильник его агнец. Спасенный народ будет ходить во свете его, и цари земные принесут в него славу и честь свою». Ворота его не будут запираться днем, а ночи там не будет, и принесут в него славу и честь народов, и не войдет в него ничто нечистое, и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые записаны у Агнцев в книге жизни. Вот такая нас вечная жизнь ожидает. И сейчас, как то маленькие, эти вот драгоценные камни, которые здесь описаны, они стоят, ну, баснословных денег, а там основания, да, как строительные кирпичи, улицы чистые, золото, и еще написано прозрачно, как стекло. Я слышал, что, говорит, ну, золото, знаете, там 97-й проб, то есть 97-й там, да, 98-й, это, то есть 2% все равно там примеси и мусор, говорит. А вот уже вот нанотехнологии, значит, Скажем, сделали чистый золото немножко, да, и оно, говорит, прозрачное. Ну, не знаю, насколько это, это верно. А у Господа там, конечно, все будет чистое, стопроцентное. И действительно, может, будет прозрачное золото это. И... Однажды греха не будет, боли не будет, страха и угроз от внешних и внутренних врагов тоже не будет. Когда неверующие говорят, ну, все к лучшему, да, это неправда, у них все идет к аду. А у верующих, да, небеса – это наше новое место жительства. Его красота завораживает, поражает своей грандиозностью. Этот Иерусалим – размеры, да, это не миф коммунистов, а наше будущее, которое обещал Бог. Вот. 12 ворот, 12 оснований. И там будут только те, которые записаны в Агнце в книгу жизни. Город 2400 километров в длину. Представляете, ну, Анатолий как-то рисовал, да, на карте, как поместить этот куб. Может куб, может пирамиды, это, ну, в общем, длина и ширина 2400, и высота. То есть высота может и у пирамиды быть, может и у Куба. И такой великий город, что там подсчитали, например, не знаю, кто-то подсчитал, говорит, что население как минимум 11 миллиардов. Это фантастический город. И представляете, Бог над ним, сколько труется над этим городом, да? Что мир сотворил за 6 дней, а Христос говорит, я иду приготовить место вам. Вернее, он сказал, что в доме отца обители много, а если не так, я иду приготовить место вам. И действительно, что он его и сейчас еще готовит. Тысячелетие, представляете? Мир шесть дней сотворил, а этот новый город – тысячелетие, Потому что он уже его начал до мир, мира, потому что написано, Авраам искал города, который художник и строитель Бог. То ли уже начало он ему показал, то ли план, мы не знаем, но он искал, а на земле-то нет такого города, да? То есть он небесного города искал. Вот. А нам уже описано в Откровении, какой этот город прекрасный. И в этом городе который настолько фантастически прекрасный, но главная ценность не в городе, а в том, что мы увидим Его, как Он есть, нашего Спасителя, престол Бога и Агнца, и будут царствовать во веки и веков. Это не секундное явление, да, во веки и веков будем видеть того, кто умер за нас. В небесах его говорят, постоянно вызывают на бис, это вечный восторг. Здесь вот бывает восторгаются кумирами, да, и Набис вызывает, вы спел еще раз, еще вызывает там, а это вечно будет, вечно его вызывать Набис, вызывать будет у нас вечный восторг. И он молился о нас, да будут все едины, как ты, Отче, во мне, и я в тебе, так они да будут в нас едино. Да уверуют мир, что ты послал меня, и славу, которую ты дал мне, я дал им, да будут едины, как мы едины. Я в них, и ты во мне, да будут совершены воедино. И да познает мир, что ты послал меня и возлюбил их, как возлюбил меня. Очи, которых ты дал мне, хочу, чтобы там, где я, и они были со мною, да видят славу мою, которую ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира». Мы любим смотреть на красивые вещи, на славу какую-то. А это слава Сына Божия. И Он пожелал, чтобы мы видели, и об этом молился, когда видит славу мою, которую Ты дал мне. В Псалме описано, что Он, скажем, имел славу прежде создания мира. А потом, как поднимите врата вверхи, То есть уже эта слава не вмещается в те ворота, да, как русское пословице говорит, никакие ворота не лезть. То есть гораздо больше ворот этих. И мы только приоткрыли дверь в грядущие, призабили Божьей благодати. Небеса – это место явления самого акта помилования. Мы здесь слышим, но мы не представляем это помилование. То есть ни сущность, не отвратительность греха мы не сознаем, потому что в нем родились, да, в этом грехе. И вот этот акт помилования мы только там вполне осознаем, он будет явлен нам. Только там, в полной мере, познай, что значит быть помилованным Богом. Внешне, вот, ну, как бы мы одинаковые, только Бог видит, где ангелы, где беса, да, где нечестивые, где его дети, где люди света, где люди тьмы. И вот Бог хочет показать нам свою милость во Христе. Вечность откроет Божий замысел во всей полноте. Он хочет удивить нас своей любовью своей благодатью. И у него, конечно, это, без сомнений, получится. Благодать Божия будет главным предметом нашего вечного восхищения на небесах. И у нас будет вечность, чтобы во всем этом разобраться. Здесь не только не верующий, говорит, а некогда мне там да, заниматься, в собрании там что-то ходить куда-то. И верующий бывают тоже. Мы пренебрегаем, как бы суетой заняты. Вот, некогда Библию читать, некогда молиться. И некогда нам, вот скажем, и о небесах, размышлять и мечтать. Тогда для чего мы живем здесь на земле? Почему сразу после покаяния, ну, Бог бира, забирает нас автоматом на небесах, да? не улетаем мы туда? Цель земной жизни – это только милость Бога. Это причина нашего спасения. Поскольку милость Бога – основа нашего спасения, мы в безопасности относительно нашего спасения – Потому что ну, никакой нашей заслуги не было, когда Бог нас спас. А когда нас Бог спас, не, кажется, мы ничего не сделали для нашего спасения. И теперь вдруг начинаются у нас страхи, да? А вдруг мы потеряем спасение, а вдруг мы не устоим, и все. Вот. Ну, чтобы спасти тебя, ты что сделал для этого? Чем заслужил? Ничего. Вот. Безопасность нашего спасения, потому что мы в Боге если мы в это поверили, да. Вот. Поэтому в безопасности относить наше спасение. Милость Бога инициировала наше спасение, сопровождала его всю жизнь. Это, конечно, забирает у нас всякую гордость, право соперничества, право какого-то гордиться, да, там это. Кроме того, Христос – среда нашего спасения. если рыбу вытащить, да, она будет задыхаться. А в воду положил, она там оживает. Это среда ее спасения. Вот также среда нашего спасения сам Христос. Когда мы во Христе, мы спасены, мы им дышим, движемся, существуем. В нем наше оживление и сотворение, в нем мы стоим. И Павел пишет, да, «Итак, укрепляйся, Сын мой, в благодати Христом Иисусом. И что слышал от меня при многих свидетельствах, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить». Это последнее послание писал Павел Тимофея уже перед своей смертью. И это как завещание. В завещании самое главное. Да, он говорит, что «Сынок, укрепляйся в благодати Христом Иисусом. Научись укреплять свое сердце Христом Иисусом. И другим передай умение» укрепляться Христом Иисусом. Он, Иисус Христос, место нашей безопасности, благоволения. А добродетели это дела, которые Бог предназначил нам исполнять. И этими добродетелями ну, каждый отличается какой-то добродетелью. Это уникальность каждого исполнителя. Каждый в чем-то уникально будет проявлять эту добродетель. И мы живем в такое вот время, в период накладки одного царства на другое. То есть и царство земное еще не закончилось. А в Откровении уже написано, что придет время, когда будет прозглашено царство мира сего, садилось царство Господа и Христа его. Земное царство завершаться. Это еще было Даниилу, да, в VI веке до нашей эры открыто там, ну, куда он а что будет после моего царства? И Бог открыл ему во сне этот великого истукана, да? Он испугался, он там и... гадает ли все, и сон, ты, можно сказать, у него отступил там, и он даже это этот Даниил растолковал, что вот золотая глава это твое царство, дальше будут какие еще царства, сменяться одно другое. А в конце, говорит, Бог воздвигнет царство, которому не будет конца. Это царство Иисуса Христа, Божье царство. А земные царства эти кончатся. Но сейчас еще земное царство не закончилось, а небесное уже пришло. Уже мы в этом царстве, мы уже на небесах посажено. Оно внутрь нас есть. Но мы в ожидании, мы говорили, и уже, и еще не, да? еще не открылось. Мы в ожидании торжественного момента, мы ждем, когда оно откроется в славе и силе. И вот Паскаль говорил, нам нужно учиться жить с конца. Нам научиться уже жить в этом царстве, которое скоро откроется. Научиться жить без притяжения земли, не заниматься евроремонтом в гостинице. Да? Кто в гостинице, когда занимается евроремонтом? Ну, из, из постояльцев. Он же временно поселился и ушел. Если там ну, хозяин делает там это, ремонт, да? Тот, кто снимает гостиницу, тот не делает ремонт. И мы вот странники-пришельцы, мы здесь как в гостинице. И вместе с тем вот с радостью ожидать и наслаждаться грандиозным сюрпризом в вечности, с радостью ожидания явления его и нашей отчизны. Наша отчизна в небесах. Мы когда бываем, куда-то едем, гости, гости, а дома лучше домой стремимся. А будучи небесным, мы тоже понимаем, что... Меня, например, уже такое чувство поселяло, вот все это вот одно на другое, да, и, потому что, Господи, когда-то мы придем, когда уже знаешь, что никуда тебе больше не надо будет идти, никуда получаться не надо, что это уже твое и вечно. Здесь все временно. Из одного дома, из квартир, из страны, в страну да, что-то там. А там уже вот вечный покой святых. Это вот книга. Ричарда Баксона, «Вечный покой святых», что мы должны об этом как раз и предвосхищать, и ожидать этого, и размышлять об этом, о небесах, и этому уделять время. Как мы уделяем время для чтения Слова Божия, для молитвы, также уделять время для этого. Вот сегодня, ну, скажем, эту тему мы проходим, уделили время, но, и он говорит, хорошо, самое лучшее, ну, воскресный день этому время еще уделять. Христианин это человек, который портит себе всю земную жизнь ради грядущей, в небесах. Это пшеничное зерно, которое умирает каждый день здесь на земле, чтобы плоды поднялись в небесном мире. Вот. И нам лучше действительно лучше умереть, нежели испортиться. Да? Мы сегодня уже здесь не здешние, а завтра скажем миру мы прощай и совершится в миг переселения. Земля – наш временный причал, лишь обжитый уголок Вселенной. И об этом, конечно, много поется, но оно так поэтически, ну, мало это представляем, но реально царство Небесное, оно внутри нас, это духовное царство, и мы должны им жить. Но придет время, оно в славе и в силе а то, что люди стремятся здесь рай построить сами. Я уникально такое услышал, это Осипов, он даже, ну, зачитывал. В Англии проводился эксперимент. Строили рай. Ну, конечно, не для людей, а для мышей. Им создали идеальные условия. Корм, все в изобилии. И они очень плодились, размножались, все им ничего не препятствовало, в раю жили. Проходит какое-то время, у них началось расслоение. Даже выделились такие, которые стали красавцами там, были сак, которые перестали заботиться о детях. Появился каннибализм, то есть стали еще и поедать, и через 1780, что ли дней, в общем, короче, пять лет все, нет мышей, последний мышь умер. Сами себя уничтожили. Представляете, это вот получается так, что если вот дай вот Бог, ну вот, все эти возможности человеку сделать рай на Земле, придет к самоуничтожению. Без новой природы, как вот, ну, они говорят, построить материально-техническую базу, а потом еще и, ну, и нового человека, да. А нового человека только Бог может сотворить. И Бог делает правильно. Он сперва нового человека творит, вот это Царствие Божье внутри нас, от нового человека. А потом там он уже это приготовит, тоже тысячелетиями готовит, это мы слышали, да, небесное. И благодарение Богу, что нам это ну, не грозит, потому что Бог новый творит. Туда не войдет ничто нечистое. А если вот ну, идеальные материальные условия поставить, это непременно придет к краху. И даже машины Рай не надо было строить. История показывает: цивилизация одна другую, то есть расцветали и сворачивались. Институт мудь показывает например, там раз такие кривые, сморщенные, в общем, есть. ну индейцы там Ланкидон, он говорит, И кто такие, думаете, это, ну первобытные племя что ли? Это потомки высшие цивилизации которые имели высшую математику знали ну то есть вот этой потомки этих инков там и прочие эти вот да которые высшую цивилизацию которые до 2013 года календарь рассчитали которые это вот ну, высшую математику знали и опустились до такого это и цивилизации где Вавилонская цивилизация, до да, египетская там греческой мидо персидской да и римское, падение Рима было. И сейчас уже вот это тоже кончается. Но благодарение Богу, что Бог нам все это открыл в Слове Своем. И наша, теперь вот только задача, я говорю, это для меня было как откровение, что также надо время вот уделять для размышления о небесном. Потому что размышляя и представляя небесным, мы становимся другими. Давайте закончим молитвой.